0: 早安，欢迎收听今天十月三号的全球串联早安新闻，我是浩尔，跟大家一起度过早安新聞的时光。今天比较特别一点，今天是特别版的早安新聞 Podcast， 为什么呢？嗯，我来跟大家说明一下。好，很简单，就是。我睡前手机没有充电，好、哦，非常不好意思，让一些听友，特别是习惯早八来听我们 Live 听友，担心了一下。但是今天也很特别哦，我一定要讲一下小鹿今天在户外的行程。他前几天就跟我说了，所以今天是我的锅，好吗？我背这个锅，抱歉。好，那我讲个认真的，就是今天我们很特别的点是什么？是早上在我起床的时候就看到。嗯，怎么有一个 clubhouse 的房间叫做 1003？ 没有早安新闻怎么办？非常可爱，对，没错，就是我们的听友同学恩点护理站 Elaine， 他灵机一动开了一个自习室，而且早自习室也有很多听友的支持，包括了叶老师，还有 Bernard、伊丽、白优姐，还有俊伟、Hank、翠翠，非常非常精彩哦！今天他们讲到了很多。那等一下，我们就来听听今天比较特别的早安新闻自习室代课老师啊，专业的小老师啊，各科组长，还有 Nick， 哦，就很有意思。我等一下帮他们做一个简单的开头，就接过去。那我自己这个礼拜作为10月的第一集早安新闻关注的什么消息？其实很多慢新闻还是持续追踪哦，包括我们讲过的伊朗的抗议竟然持续到现在。这个跟以往真的很不一样，我觉得要再多继续看下去。另外，也注意到印尼发生了一件比较难过的事情，是足球赛非常激烈的踩踏，竟然造成了一百多位的往生者。那现在最新的消息，我是看到世界足总要求要有说明报告了。当然，大家都知道说明报告无法换回这些难过的事情，可是还是可以避免将来再发生这种遗憾。嗯、那详情的后续调查也还在进行当中。这是我自己注意到两则。那制作人选到的是 Tesla 的消息，一个科技的更新，简单整理给大家。就是第三季，我们现在进到 Q 4了嘛？各位 ，We're in quarter， the fourth quarter， 我们现在在 Q 4第四季了。所以有第三季的结算呢，是特斯拉到底卖得好不好？交车三十四点三万辆，全球三十四万多辆是新高，可是还是低于了本来的预期哦。所以算是好坏参半的消息吧，大家就要持续的看下去。好，那来帮大家做一个今天特别版的串联开头。对我就不再做更多的新闻分享，我们就来。我刚才补完课，所以就来整理进来给大家。我们这边等一下会听到巴西。的消息其实我一直在看哦，因为大家知道博索纳罗嘛，那博索纳罗这次可能会选输哦。现在开票开到尾巴了，开出九成多了。我看到消息的时候，也是台湾时间礼拜一早上，大概开到九成六了。会不会有可能是之前的鲁拉重新回来呢？那是不是博索纳罗虽然狂人统治的狂，好，应该讲狂人政治的狂，但是还是有一个极限，过多的失言，还有一些政策的失当。让人民还是没办法接受呢，我们就要看看最后开出来的结果，好像很有机会会是之前的总统回来回国。好，那待会还会听到泰国的消息，法庭裁定总理帕拉育他的任期还没有届满，可以复职。好，帕拉育也是有颇多各方想法的一位总理啦。好，待会来听一下听友的分享。那。叶老师还有整理到在日本一个算历史题哦，在长崎这个地方捞起了元朝的时候袭击日本的战船的船锚，做一个历史证据。那很精彩的是，待会一粒百优解历史老师就刚好上来。原来听他讲，我才知道原来元朝有两次攻打日本这样子的历史啊。再到后面澳洲的消息，世界咖啡大赛在墨尔本举行哦。好 ，Nick 来跟大家分享咖啡。好，再来是翠翠从东京跟我们连线，讲到10月1号刚过去两天的日本的一个9日9的日子，还有眼镜日。再回到台湾的连线 ，Hank 跟大家分享这个月啊、哦，好快、哦、1 0月了。这个月会有同志游行在台湾。那再来是那当然，随着我们月中的国际边境开放，也可以说是一个国际的游行啊、哦。呃，最后有几项呼吁，还有叶老师的补充是讲到，呃， Elaine 提到说，现在血疫的库存偏低啦，所以如果人在台湾热血的朋友们可以去捐血哦。我最近来看看时间，最后是叶老师说，北欧的消息，诺贝尔奖开始颁布了。好，所以这个礼拜也是有很多事情继续进展当中，那我们就来听各位听友很感人的。早安新闻，早自习吧，自发节目。而且我觉得感动的点，一方面我很抱歉啦，好；二方面是看到将近两千位听友，因为早上习惯了这个时间，而且也不只是早上，因为我也看到在海外的听友传讯息给我，那他们可能是在美东、美西。所以对他们来说是傍晚跟晚上的时间，还是有收听我们节目的习惯，喜欢 live 的感觉。那我也把聊天室所有的留言都看完了。总之非常感谢大家。好，那我们就一起来听吧。我们就一起来听今天的早自习。好，明天早上我跟小鹿都会在，明天早八跟大家连线。那 podcast 当然照常继续进行。谢谢大家的支持，谢谢。
2: 然后最近，因为我有在发了国际的新闻，我看到好像感觉上，大概因为台湾再过一两个月要，再过一两个月也要选举嘛，还是多久？三十天？我其实对台湾的选举日期弄不太清楚。那但是目前好像世界各国也都在选举，像巴西总统大选是今天。那目前是左派，就是那个鲁拉是领先，但是
3: 双方的那个还是没到，是还是还是还是不到五十趴，所以就是他如果他没到五十趴的话，他还是要第二次的选举
2: 。哦，因为他们好像有十一个候选人是吧， b e r n a r d 嗯，对，因为我看到新闻是说十一个，但是目前就是咳咳，对不起，目前就是。有两个，就是左派左派的鲁拉跟右派的波索纳洛是主要的两个，这个主要的两个候选人这样子。嗯
4: ，
2: 对，但是感觉就是新闻听起来就是因为波索纳洛已经事先已经放了很多话說，说如果他没有当选的话，就是选举的过程有问题，就是舞弊啊什么这些的。那不知道说。会不会导致什么问题？这样子
3: 哦，刚刚查到的最新的结果就是，我们就是刚刚一分钟之前的最新的更新的话，现在波索纳诺的话现在是4四四十三然后鲁拉是 47.7%， 所以其实如果第一步的话，其实如果超过如果那个鲁拉如果再过 3% 的话，他已经能够确定所以他能够当选。所以就，我觉得，我觉得波索拉诺肯定就已经肯定，我已经会肯定，我觉得已经有百分之八十的可能性，就肯定会发难。嗯
2: ，对啊，那个，因为我是没有特别去看他们的得票率啦，但是就是说我看到的新闻是说，那个目前就是鲁拉领先，那另外是捷克也有选举，那捷克的参议。院院长，他是那个就是亲乌克兰派的，那那个好像得票的那个得票率不错，大概可以连任。然后，但是布拉格的市长，我想那个台湾的朋友应该都对布拉格的市长，就是那个那个海盗党的海盗党的那个成员之一，就是好像这次可能没有办法当选。对，那个赫瑞普，我现在想起来他，他他是那个他叫赫瑞普，对。那那个，然后尼加拉瓜是最近好像有一波，有一波的那个，就是赶走这个外国人，包括说他们不让美国大使到任，然后现在又把欧盟的大使列为不受欢迎的人物，把他赶走了。那之前看，之前其实。我有稍微那个之前在看到一本书的时候，有提到尼加拉瓜的政治。那尼加拉瓜目前的总统，我忘了他叫什么名字，但是他当年也曾经是左派的领袖，而且非常的有理想。但是当选的，就是这个怎么讲？这个大概就是权力可以使人腐败吧。然后他现在就慢慢的就变成有点问题这样子。感觉感觉看到这些政治人物慢慢的崩坏，感觉有点难过
4: 。感谢叶老师的分享，超精彩的！因为刚好就是接我在走路的时间，然后叶老师就分享了许多的新闻。那、啊、因为今天我们也不知道为什么没有早安新闻，对，但因为我想大家都已经习惯有早安新闻的陪伴了，所以就这个自救会是让我们能够彼此陪伴彼此，就是可能早上上班的时间啊，或者是有人要就是预备带小孩上学的，所以如果大家有什么想要分享的新闻，都可以举手这样子，我们就是自由的来分享，对。
3: 那我那我分享一下好了，我今天分享的是呃泰国这边的泰国的消息，就是呃之前其实下一年其实泰国也是要选举，也泰国下一年也是要有有选举，所以最近的话其实。最近发生的就是那个有泰国的宪法的法庭有一个判决，就是之前呢，就是呃，之前的总理帕拉育，就是因为在因为他那个时间在任期的期间有一个争有一个争议，所以那个时候就被暂停了职务。然后从然后在呃刚上个礼个礼拜五的时候，因为就那个判决就出来了，因为他其实呃。当时他复职的时候已经过，其实已经过了他之前的任期。但其实因为在，在呃，但但当时他是停职嘛，不是离职，所以其实他是还是有留任的那种阶段。然后他在那个呃，在泰国的法律上面写说，其实那个任期可以是满可以满八年的。所以其实他一开始算的时候，其实从呃。一四年八月的时候开始发生政变之后，当成为了总理。然后之后的话，其实陆陆续续有断了嘛。其实之后，其实到现在的话，他的八年的任期还没结束，所以其实他是可以继续当上总理的。所以他先，他现在这个呃。他现在这个判决说，因为他任期还没结束，所以现在他继续续任就是泰国的总理。然后再看说他下一次，呃，下一年的选举出来的话，如果他能够继续呃当选总当选的话，其实他的总理的任期可以到二零二五年。所以其实，然后接最近那个，但是他们那个现在巴拉玉在自己的那个政党里面的那个，他其实。就他的那个投支持率其实现在是蛮低的，因为他的那个好，我看因为他的支持率好像现在是第五、第四、第五左右。但其实现在在那个另外一个最大的选支持率，虽然是在那个叫泰党在的，他的这个政党呢，他那个呃投。欸支持率比较高，所以其实下一年也有可能，就是因为本来泰国的政治也是还蛮，他的呃，就是比较动荡嘛，所以其实就之后下一年的时候也是有可能，就是有一波的那个呃民，就是民意的冲突，我也可能就我也看，有可能有预感，就是有看到一系列的，可能就是那个嗯。呃那叫什么？哎、欸，就是投抗议啊，要一些游行啊出来这样子。这一项是，一项是我的分享。我我刚刚
5: 找了一下，就是有关巴西选举的东西，补充说明一下好了。就是我刚刚从 BBC 上面有看到说，为什么世界必须要关心巴西的原因，其实主要原因有三个。第一个是亚马逊。森林，因为亚马逊是全世界最大的森林嘛，这个大家应该都知道。那在呃这次的选举中，主要的原因是因为在现任的鲁拉担任巴西总统的任期当中，有成功的遏制当地的非法采摘、采矿和养牛，所以在呃保保护亚马逊上面是不遗余力的。那森林砍，那在这次的选举，其实在盗砍、盗发的状况已经有增加。那希望这次的选举可以对亚马逊的森林，呃，未来的生存状况造成了挑战。那第二个是政治跟经济，就是巴西不仅是拉丁美洲最大跟人口最多的国家。是世界前十五大经济体之一，也是某些领域的主要角色。那这些领域主要是大豆、牛肉和铁矿石这些商品的主要生产国，也是美国和中国的主要贸易伙伴。所以这一次选举所造成的动荡，也会引发国际间的转的注目。那这是第二个部分。那第三个部分就是刚刚叶老师有提到的左右路线，因为呃，这个左右路线的的的状况其实是可以这对未来的政治动向造成影响。对，这个是为什么世界需要注意巴西的三个原因，然后大家可以从 BBC 中文网上面找到。谢谢。嗨，姐姐。Hello
6: 。嗨，早安，早安。Hi. 我来我来找一则新闻好了。<笑>
2: <笑>对，我们刚刚是谈到，就是说那个，在这个周末发生的，就是日本在长崎外海捞起那个元朝战船的船锚。那我刚刚是说，如果那个这个题目如果给你来讲的话，你一定可以讲，就是说当年，因为这个就是当年元朝的时候他们那个打日本，结果遇到台风沉没了。那想说你一定可以讲很多这个关于这个的历史故事，但是我就只能够讲事实
6: 。哎、欸，这个我可以延伸一下，就是说其实这么讲好了，就是蒙古那一段时间，他一直想要在东亚，在结束说对整个中原的扩张之后，希望能够更多一步的。啊，无论是对东南亚或者是东北亚去进行控制，那这个很有趣哦，就是你可以看到说蒙古帝国在它建立很短的时间之内就已经横扫整个欧亚大草原地区，那甚至在进入华北，他遇到的那个阻碍也非常的少，他那个遇到金国的时候，嗯，是输了一仗，但是基本上。他打下河南，打下开封，打下洛阳，可以说是非常快速的秋风扫落叶。可大家不知道有没有注意到說，说他自从打下华北之后，要再扩张就有难度了。呃，像说我们平常觉得非常弱的宋朝，已经剩下残山半水的南宋的时代，他居然还有办法抵挡了整整五十年的时间，包括在。四川钓鱼城这个地方还还打死了一个呃这个蒙古大汗，这个是小说讲的啦。那如果说真实的话，的确蒙哥大汗他是在这一次征伐过程当中失败，然后他们想要再用海军去进攻日本的时候，那就更加倒霉了。就是他进行了两次的长征，但两次长征其实通通没有获得成功。而且都刚好遇到了一件事情，就是日本的神风，我们在讲的这个台风，两次都遇到台风，这个比例开，这个事件发生的比例是小，真蛮让人觉得惊讶的。那当时这个啊、呃，元朝所派出去进攻日本的船只啊，大部分上面载的都是高丽的士兵，就韩国的士兵，然后再搭配南宋的降卒。也就是说，蒙古帝国虽然这一次出征是以自己的帝国为名，没有错，可消耗的都是呃，他征服地区所获得的这个人民老百姓。所以在呃文勇跟这个这两两场战争当中，其实大部分元寇都是呃所谓的汉族人，或者是现在我们所谓的韩国人。那这这则新闻，我觉得出来看到说，哎，打捞起来发现说水深二十公尺的海底有一百七十公分以上的这个木头，然后打捞起来之后发现，这个就是当时的那个船只哦，的确是有助于我们去恢复那一段啊、呃、蒙古清日的这个历史。那或者把范围再更大的一点讲，就是说东亚政权他想要跨越这个海峡来进行对其他国家征战的时候。难度是非常巨大的，因为这边有很多的变异数存在。那另一方面是日本当时其实也算是一个比较分裂的状态，它各地有各地自己的诸侯。那即使在这种没有一个中央强而有力的统合去对付这个蒙古的时候，日本都有办法透过这些，嗯，你可以说。天然的优势来挡住这个敌军，那的确也可以给现在对整个亚洲，特别是海洋亚洲地区有所威胁的政权呃进行一定程度的威慑。那另一方面，我觉得也可以从这次事件当中看到，投降不代表你就有办法获得长治久安。那些投降给蒙古帝国的汉人或者是韩国人，他们应该也从来没有想过有一天他们还会。被派往下一个战场而成为炮灰。那另一方面，这个蒙古帝国他想要在远征越南啊，甚至要到东南亚再去进行扩张的时候，也没有获得更多的这个成果。对，这大概就是哎这一则新闻，我觉得可以跟大家聊一聊了。谢谢叶老师
2: 。啊、嗯，谢谢姐姐。那那个我看到尼克上台，尼克是不是有什么要分享的
7: 哈喽哈喽， o 哎。早上也是很惊慌，呵呵找这个，找安新闻找了好久，想说对是什么问题，那结果就看到这个自救会的房间，想说，呃，进来分享一下，因为上个礼拜其实也是咖啡圈的盛事，就是呃，世界咖啡大赛啊、呃、在墨尔本啊、呃、举办，那。台湾也是有两个选手啊、呃、去参加比赛，那代表台湾，呃，一个是手冲赛，那另外一个的话就是呃，可能大家比较呃耳熟能详那个 Simple c a f a 的那个 Berg， 之前有拿世界冠军的那一个 WBC 的啊、呃、咖啡师的比赛，那呃这一次的话就是代表台湾的手冲赛的选手 UCC 台湾 UCC 的啊、呃、选手许诗元。呃，也顺利的拿下了世界冠军。对，这个也是想说，呃，可能平常没有关心咖啡圈的人比较不知道。那，呃，这应该是台湾第二个首冲的世界冠军啊、呃。另外一位的话，可能大家有听过的是王策啊、呃，那个 VWI by c h a t Wang 的呃那个老板。对，王策，他是之前的呃世界首冲冠军。那今年的话，就是算是我们台湾第二位选手夺下了世界冠军。对，那呃，就是呃，另外这个 WBC 呃首就是咖啡大师赛的这个选手，也是来自《一样 simple 卡法》里面的呃 Zoe 啊、呃。那他其实。已经拿过两次台湾的冠军，然后去比了两次世界赛。那这次比较特别的是，呃，他使用了台湾自己生产的咖啡豆，是古坑的松月咖啡，呃，是呃他们种植的这个异季异季种的咖啡豆，所以算是台湾产的咖啡豆第一次出现在呃世界。咖啡比赛的舞台上，对，所以是蛮有代表性的一次比赛。虽然说后续的成绩可能没有呃进到决赛，对，但是呃，算是一个蛮好的机会，让全世界的咖啡师知道，啊，就是台湾也有生产咖啡豆。对，那不知道大家。就是我相信这个房间里应该很多人平常都有在喝咖啡的啊、呃。那台湾的咖啡其实在这几年也是进步的非常非常的多。对，那呃，我们的听友里面有一个熊熊爸，他也是一直在推广呃咖啡的事情哦。尤其他是台湾的爱乐鸭比赛的这个主办单位。对，所以其实，在台湾真的我们可以喝到。非常非常好的咖啡，真的仰赖了很多很多的这些咖啡从业人员啊。那我们也是真的全世界少数，拥、呃、有产地，然后拥有呃很多很多的优秀的烘焙师，然后呃咖啡师，然后我们很接近市场，所以我们在整个进步的。速度上面其实是非常非常快的，因为你可以想象，在伊索比亚的农民他种出来的咖啡豆，一直到他可能送到不知道哪个国家去做烘焙，然后最后充足喝到的人也不知道是哪个国家了。所以，呃，对他们来讲，他其实就是呃老老实实的种咖啡,咖啡而已，但是他可能没有办法很快速的去体验呃市场给他的回馈。那在台湾的话，其实是非常非常快速的，就是你今天，呃，可能今年做的一些尝试，呃，马上市场就可以给你回馈，说，哎、欸，这样子做是对的，还是这样子做风味是好的，然、呃、那你明年可以再怎么样去做改进，然后我们拥有全世界大概最，呃，知识水平最高的农民。对，所以我们在很多很多的这些，不管是后置啦，发酵啦，然后包括呃很优秀的这些烘豆师们，然后很优秀的这些咖啡师们，所以呃真的就是听了一些团队他们出国，然后去比赛去体验，很多人都说呃墨尔本是一个咖啡城市，然后有很多很多很棒的咖啡馆，可是呃他们去体验了以后，可能感受到的。就是，嗯，如果真的要比细节的话，其实台湾咖啡馆的对于细节的注重，呃，应该是远远远胜于海外啊。有可能也是因为出杯量我们没有那么的大，然后我们每一个咖啡师非常非常在意自己啊、呃、煮出来的每一杯咖啡。对，所以这个是我觉得大家可以在多多支持的地方。对，那简单分享给大家参考一下。谢谢
6: ，尼克，我可,可以问你一个问题、喔、是是就是说，其实像说台湾，无论是刚刚我看到留言区已经开始，嗯，打成一片了，就是有阿里山咖啡的这个拥护者，也有五坑咖啡的拥护者，<笑><笑>那我们台湾会不会有自己的这种比赛啊？是就是让咖啡师也好，或让这些咖啡豆、啊呃，其实
7: 这些年来说的话，我们在产地。呃，各个产地其实现在都有越来越多的农民在种植咖啡，然后也有越来越多的一些地方政府的比赛啦，或者是呃一些呃可能乡镇，或者是他们邀约，甚至有私人的机构呃去去邀约全台湾的这些庄园的生豆啊一起来做比赛。那其实比赛本身。呃，要做到完完全全的公平，真的是很难啊。所以像刚刚提到的那个私人举办的比赛叫松竹美，那个比赛真的很很复杂，就是它避免你使用国外的生豆，所以你必须是把呃就是你自己家的生连连同那个壳的状态带到现场，然后去去壳。所以保证一定是台湾产的咖啡豆，然后你要在现场去壳，然后要挑豆子，然后再再做烘焙，然后再做最后的评比。这个是确保说啊，你没有拿国外的豆子来鱼目混珠这样子。那当然在，在呃目前台湾整体的生豆来说的话。阿里山算是有点得天独厚，因为它的地势、海拔各方面、气候，呃，都有比较，呃，算是占有先天的优势啊。所以一般来说，在比赛里面，其实你会看到，呃，很多很多的得奖的名单都来自于阿里山区这样子，就所谓的大阿里山了、啊，包括。呃，嘉义的梅山的上上方这边都都算是大,大里山区哦。那其实现在全台湾应该如果要讲咖啡庄园，可能破百间以上了。对，那每一个产地其实都在发掘自己的特色，呃，包括我们花莲啊、台东啊，然后甚至呃，今年其实也有举办北台湾的。呃，咖啡生豆的竞赛，所以其实像桃园，呃，也都有人在种，所以其实，呃，我觉得台湾的这个咖啡产业是非常非常蓬勃而兴盛的。那只要大家，呃，稍微关注一下下的话，其实你就会发现，哎，在台湾现在是各地几乎都有这种咖啡庄园，然后台湾是真的是全世界应该。最最最安全的产地了，所以我觉得，甚至我们在观光的部分，可以去邀请更多更多世界各国对于咖啡有兴趣的人来到台湾的这些咖啡庄园里面去去体验、去享受。对，然后呃，我们有非常非常好的田间管理，然后非常非常好的后置，然后跟烘豆这些，那包括充足。所以你在台湾是可以体验从产地一直到。你桌上的那一杯咖啡这件事情的，对，这个是真的非常呃，就是目前在全世界你应该嗯、呃、很难在其他的国家找到的体验，这样子，
5: 嗯
2: ，好啊、呃，谢谢 Nick。那那个在邀请翠翠之前，我先我先插个嘴，因为刚刚那个留言区里面有朋友提到说，屏东的可可豆。那因为我最近就是我有个这个学生已经毕业的学生啊，他们在屏东经营那个 T C 巧铺，就是那个上次裴洛西来的时候好像也带了一盒回去。那当然我不是在帮我的学生打广告啦，我是觉得很酷，是说他们因为他是那个呃生命科学系的学生，然后他会应用这个不同的菌种。因为可可要发酵以后，才会有这个，才会有它的那个风味。不然生的可可豆吃起来其实是不会有巧克力的味道的。然后他用不同的菌种去发酵，那他寄了一些巧克力来给我，然后发现说不同的菌种风味完全不一样，还蛮酷的。好，那我们下一个就请翠翠来分享新闻。
1: 啊、哦，好，大家早安。其实我刚刚魏小新，嗯、呃，就是八点多起床，想说可以再偷睡一下，就我就梦到自己找不到早安新闻，就惊天之后还真的没有早上新闻。好，这这这，那真的好。嗯、呃，我想出来分享一下，因为其实刚刚因为尼克有讲到那个，就是咖啡，就是十月一号是咖啡咖啡节、呃，咖啡的日子嘛。那其实，在日本啊，我们也有一个蛮大的活动，就是嗯，清酒之日，因为。日本在十月一号，我们定为清酒之日。它其实众说纷纭呐。那可能有一部分的原因，是因为以前我们在酿酒的，嗯、呃，因为酿酒我们不是从一月一号开始做一个新的年度，我们是呃以前的话是十月一号开始做一个新的年度，所以我们就会把嗯十、呃、月一号叫做就是日本酒之日这样子。那所以我们其实这几天也办了很多的活动。那<咳>我想要来介绍一下，是说。嗯，其实在这几天，我们办了很多活动。那一一部分也因为疫情的关系，其实大家也憋了很久。所以，其实在这几天，就是在日本酒之日这一天，我们在日本啊，有全国各地办了一个叫做“嗯 ，Go Around”， 就是 Go Around， 就是说，嗯，我们去喝梯子酒的活动。那这个活动很好玩的，就是，呃、嗯，每一个区，我们划分成每个区预，例如说东京市一区，然后那个大阪市一区这样子，然后我们会联合很多的，就是居酒屋啊、餐厅，然后大家一起来参与这个活动。基本上就是我们会，嗯、呃，你要先购买一个小徽章，然后你只要有这个小徽章，你就可以到活动的店家去免费，就是。拿到一杯免费的酒，但是同时你要点一个下酒菜这样子，然后嗯，好处就是说你只要喝了一杯，你可以去挑战下一家，对，就是所以这个活动它的好玩就是你可以在一天内去跑多很多，就是跑摊的感觉，就是可以去跑很多店家，然后喝很多的酒。那同时这一些。而且酿酒厂的，就是老板呐、啊，他们也会来参加活动，他们就会在那个餐厅或者、就是、活动现场帮你倒酒，然后你可以跟他聊天这样子。那嗯，这个活动是从最远到鹿儿岛，然后最呃最南到鹿儿岛，然后最北的话是。北海道什么？应该是到青森吧。对，就是大都有这个活动，所以其实嗯、呃，这几天大家因为这个原因还蛮忙碌的。那除了这个活动以外，其实我们还有其他的活动。另外一个活动呢，是一个叫做嗯、呃、，Sake Station， 就是嗯、呃、，Sake Station， 就他们也是就一个算是清酒的品饮活动，然后也是在那个应该是武道馆吧。对，那所以其实我想要表示说是，其实十月一号在日本，日本。又是对我们嗯清酒业界来讲是一个蛮重要的日日子的。然后顺带一提，其实，在那个清酒之日本酒之，它其实还有一个嗯，就是据说啦，是因为酒这个字是三点水加一个有嘛。那其实有这个字啊，就是嗯，它刚好是在那个十二呃、嗯，就十二生肖里面，就是。代表鸡的那个干支嘛，所以是这是十月，所以这是大家就想说，那把就把十月一号这天定为就是日本九之日，这也是一个说法。好，然后小猫分享什么？哦，对，然后其实日本啊还有在庆祝一个活动，是那个十月一号，其实在日本是那个眼镜之日，因为一零零一刚好就是一个眼镜的，你知道，就是一跟一是那个眼镜挂的那个地方，然后零零刚好是那个眼镜的地方，所以就是其实十月一号也是那个。眼镜之日这样子，好，应该先分享到这边。如果有什么想问的再，再再问我讲。OK， 谢
3: 谢翠翠。好，谢谢翠
1: 翠
4: 。
3: 其实就呃、哦、不好意思，我稍微补我稍微补充一下，其实这个清酒日的其实最之前在香港也是就也是举行的这个就是清酒日活动，也是有很多的呃也也当天也是有很多我们在香港的一个地方，然后是大型的，要大概大概有这是也有好呃四五十家的那个嗯、呃、清酒商，然后清酒呃餐厅和清酒商都有做那个参加那个活动，其实那个也是。其实这个清酒日的话，其实因为因为香港呢，其实喝清酒很喜欢喝日本酒，所以说那个相对的他们的那个消费其实也蛮多的。所以当然,当然是当然没有像日本这样子有那么多的选择可以去，但是他我在香港呢，其实很多人都爱喝。所以刚刚就是结束了这个清酒日，有很多的酒可以试喝啊什么的
1: 。对啊，其实。台湾也有办，然后我知道香港也有办，就在其实大家还是就是想要跟着跟风，而且因为其实哦，要顺带一提、就是，其实清呃就是清酒日本酒之日这一个活动算是比较新奇，是因为在日本有一个叫做嗯酒造组合，就是类似我们讲的，我们如果用中文翻译叫做清酒工会，清酒工会他们的就是最上面的中央会，他们自己发起就是在这一天是日本酒之日，然后希望大家可以就是在。这一天大家一起用清酒干杯，他们就会做很多就是线上干杯的活动啊，或者是他们就请那个清酒小姐跟清酒先生、就是，就是这这这帅哥美女们就是陪大家一起干杯这样子。因为其实最主要的目的，当然一部分就是因为大家是喜欢祭典啊，就是高开开心心的。可是其实还有一个原因是因为，嗯、呃。像本娜刚刚讲过，就是哎、欸，其实现在在香港清酒很发达，可是大家要知道是，其实清酒在日本的，就是喝清酒人口是渐渐的下降的。当然一部分是因为少子化，可是更大的原因是因为，嗯，洋酒就是所谓的葡萄酒啊、威士忌啊那一些啤酒的市场是相对的越来越在在日本的，嗯，就是每每年喝的酒的当中，其实是一直不断在上涨。可是清酒的，实际上日本人的饮酒。嗯，喝清酒的量是不断在下降的，所以其实一部分是说，希望借由这样的活动，让年轻人也好，或是哎平常不太喝清酒的也好，也可以在这天共享盛举，甚至是可以喜欢清酒。然后顺带一提，其实现在香港以我们在清酒业界来讲，其实香港算是一个嗯很指标性，就是大家都会提到说，哦，这、就是我们现在在业界会想说，我们要出口到国外的话，大部分会提到几个地方。当然。一个一定中国一定是会有的，另外一个就是美国，再是新加坡，还有嗯香港。那台湾其实也有，而且台湾其实在那个日本的，就是出口清酒的那个国家之中是排名第五名这样子。对，所以其实说老实话，嗯，这个活动一部分就是为了希望可以振兴，怎么讲，这样有点低迷的清酒业界。对啊，好，谢谢，好。
2: 谢谢翠翠。那接下来我们邀请 Hank，Hank Hank 好像是要谈同志大游行，是吗
8: ？今呃今今现在是十月了嘛，十月三号，然后在台湾是台湾的 Prime Month。那今年十月二十九呢，会是。嗯，台湾第二十届的同志大游行，那根据以往的嗯惯例，都是在台北举行哦。那因为去年的关系，去年因为疫情的关系就停办实体的嗯同志实体的游行，那今年终于能够复办，那这样今年是第二十届的的这个这个时间点，所以其实呃陆陆续续会有很多嗯很大型的活动在开始在这个月。嗯，举行。那今年的主题呢，蛮特别的是。是他说，嗯，根据同志大游行的官网，他们说今年的主题是无限性，那是解构框架，那性别无限。那因为根据以往，呃、嗯，我们我们之前在早安新闻提到的，嗯，其实现在对于性别的观念都已经慢慢脱离所谓的二元对立的这样一个概念，就是不是男生或女生。但其实有很多性别认同上有。跳脱这个框架的一个性别认同的人越来越多了。那为了庆祝这样子的一个多元的性别的差异，那今年的主题就定构为“解构框架，性别无限”那。那、呃、嗯，其实就像我刚刚讲的，今年二零二二年对于台湾同志游行来说是非常意义非凡的一年哦。那从二零零三年。二八公园的出发的那一刻的开始，那走到第二十个年头，那第一届的主题是叫看见同性恋，那到第十八届的成人之美，那到第十九届的友善日常引台湾。其实大家可以看到说，其实同志议题在台湾呃、嗯、的社会当中，其实慢慢的嗯越来越这个嗯台湾社会大众越来越能够去嗯。接受这样的一个现象哦，那但是还是有很多的一些呃、嗯、议题可以让大家去做一些讨论，比如说其实像嗯，就像我刚刚讲的性别二元的概念，还没有很广泛的让大家呃、嗯、了解跟去去去体会。那其实对嗯同志族群来说，其实性别是一个无限的概念。那就是不知道大家有没有听过一个性解放的一个。这样的一个词，大家可能第一次听到会觉得说性解放是不是要就是就是很夸张的说，嗯，一些比较不好的一些性的一些东西，但其实不是，它指的是说，是说，嗯，把<咳>所有对于性的压迫以及污名化的这样的一个限制去去处理掉，那让大家能够对于自己的身体跟情欲游泳一个自主权。对，所以其实嗯，这些主题呢都会在我们之后。嗯，我都会有有机会都会分享在社团，然后也会再多上来跟大家聊一聊这个月的整个的一些主题的一些分享。那目前在华山其实有一些、嗯、回顾展，大家有空都可以去看一下。对，以上是我今天针对十月 Prime Month 的一些介绍，谢谢大家
2: 。谢谢 Hank。那呃，不知道还有没有其他的朋友要那个姐姐还有什么题目要分享吗？
6: 好啊，我最后分享一个比较轻松的，好了，对，先。感谢一下刚刚 Hank 的那个分享啦，因为就是哇，一转眼二十五年了，嗯，然后翠翠刚刚讲到那个清酒，其实我我觉得酒它是一个需要去认识，然后需要去培养那个习惯。嗯一个很重要的过程，因为你不喝就不喝哦，但是你一旦喝了之后，你搞不好那个习惯养成，怎么样都戒不掉这样。所以我觉得清酒是真的还蛮值得大家去呃了解它的，因为它可能不会像红酒这么的让我觉得喝起来有压抑压力，或者说哎那个场合可能就比较要严谨一点。那清酒感觉是一个更轻松快乐的嗯酒品。那今天我想要跟大家分享的是美国中情局的博物馆。最近啊，它、呃、有推出一些展展览。那这个地方它应该算是世界上最机密的博物馆吧？就它里面放了好多呃，见证整个从冷战一直到反恐这几十年下来，美国啊、呃、中情局他们到底放了些什么东西，而留下了什么？这个我觉得很好玩。它应该算是世界上最特别而且最私密的博物馆哦。只是说，目前博物馆不会对公众开放。那在这里，如果有办法开放的话，可以看到什么呢？呃，可以看到宾拉登在被杀掉的时候，他身边的配枪，还有伊拉克前领导人就是海山他的皮夹克。我这这两个名词，可能对现在很多更年轻的朋友来讲已经很陌生了。可是对像我大概国小的时候，是听的是两个名字，呃，一路长大，包括说九一事件爆发的时候，那个时候国小一年级，然后一直到二零零三年的时候，嗯、呃，自己十岁的时候听到那个伊拉克战争爆发，所以看到说哇，原来在这里还可以遇见。呃，宾拉登死掉之前，他身边的枪支，还有这个海山他的皮夹克，就觉得还蛮有意思的。那另一方面呢，为什么会有这则新闻出来是？是中情局从它成立至今已经七十五周年了，所以它里面的展品也开始有一些更新。那这篇记新闻能够被写出来，是因为 BBC 的记者他在一小批人允许之下进到这个博物馆参观。那目前大概有六百多件陈列的这个展品，有冷战时代的间谍工具，还有一只间谍把信息藏在呃里面的死头老鼠，还有一个隐藏在香烟盒里的相机，有一只携带秘密相机的鸽子，还有一个能够爆炸的马提尼玻璃酒杯，所以。就真的是把电影当中你可能才会想得到的这些情节，或者这些非常猎奇的道具，目前都放在这边。那这个展品当中，跟中情局最近一些比较著名的行动有哪有哪些呢？有包括二零一一年的时候。奥巴马总统他不是批准了一个攻击，就是我我们要开始进攻这个巴基斯坦阿伯塔巴德的一个院落。那这个模型也放在呃展览馆里面。这个院落里面当时藏的就是宾拉登。那宾拉登后来在这件事情当中的确是被美国成功的呃，算是是制服了。那制服之后宾拉登他其实只有一张照片流出来，就是说他当时确定已经死亡，因为担心他如果说啊，还有一个遗体，还有一个遗像。会不会跟之前那个切格瓦拉一样，反而变成一代叛逆少年心目当中的神？那为了避免这件事情的发生，所以当时美国是只有让一张照片出,出来，证明说这个宾拉登已经死亡。这样，那这个博物馆我觉得最有趣的是说，它也反映了好多当年他们跟英国军情六处去推翻伊朗民主选举政府联合行动的这个。呃，部分证据没有很清楚，反映的没有很多，但是也不是完全没有留住这些痕迹，反走过必留痕迹嘛。那也有两千零一年以后，这个中情局他们透过刑讯来折磨恐怖嫌疑人的行动，这边也啊、呃，可能多多少少都有一些反映。那中情局也很有趣哦，他们对于部分的产品。是展现出我既不证实也不否认，就是这个东西放在这里，那大家如何评说就是各位的自由。这样，所以包括有苏联模呃潜艇的模型，还有打捞船船员的衣物，还有当时的一些烟灰缸以及假发。那这些行动到底有没有执行？哎、欸，这个官方不告诉你。那但是我们就是放在这个地方，让之后可能有机会要做相关研究的人，哎、欸，有一个。依据以及一个评论在这样子，那这就是我今天原本想要跟大家分享的一个 CIA 非常有意思的新闻。对，谢谢叶老师跟恩典护理站
2: 。好、嗯，谢谢姐姐。那那个恩典护理站，对不起，不知道有没有什么要说的，有没有什么要补充的，或者
4: 是其他人有没有什么要补充的？就是非常感谢大家，就是我们今天就是彼此互相陪伴彼此。就是我我我们就是在这个仪式感的当中有一个就是早安新闻自救会，很感谢大家的分享这样子。那呃，今天这一集我有就是开那个就是重播，所以就是假设真的是没有人听到，我觉得应该就是比如说其他地方的人就、欸，就是哎，这趴开始没有新的房间，就是今天的大家分享都都非常棒，有那个呃。Hank 的的的的 Nick 的分享，本万的分享，崔瑞的分享 ，Nick 分享，还有静文，还有叶老师，许多的分享这样子。对，所以我们现在也大概时间到了八点五十六分了，大家也应该陆陆续续要去上班了这样子。因为我也刚到了医院。然后我最后就是来呼吁一下哈，因为最近刚好又有一些那个捐血的新闻跟消息，就是现在有那个缺血的状态，所以呼吁大家，就是如果你的时间已经到了，就可以去捐血这样子。
2: 谢谢大家。好，那呃，我最后跟大家讲一个，就是说，呃，这个礼拜，因为之前那个，我记得之前那个芭比有分享这个搞笑诺贝尔奖。那这个礼拜是诺贝尔奖周，就是所以从今天开始，陆陆续续就是每天会有一个诺贝尔奖的新闻出来。那也请就是有兴趣的同学可以 follow、哦。好，好。哇，我一不小心讲了同学，不过大家在这边真的是同学。那我想大概今天大
4: 概就这样吧
7: ，谢谢大家，啊、拜拜。谢
4: 谢大家，謝謝大家要关房好不舍，好不舍，好不捨<笑>拜
3: 拜。明天早上我们再见，明天早上见，拜拜。